0: És akkor elkezdett engem verni a nyomozó. Taknyomnyálam a véremmel összefolyt, mert elrett az orv- 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 vére meg minden is. Közben ugyanez a diszkrepancia, ez a skizofrén állapot. Kinézek az ablakon, miközben ez ver, azzal a húsos tenyerével, és látom a szomszéd ház ilyen U-alakú, Átriumos négyemeletes udvarát a függőfolyosókkal, és az egyik ötödik emeleti függőfolyosóról egy asszony leszól a földszintre. Tehát volt egy ezen kívüli normális élet, amely azzal párhuzamosan játszódott, hogy én egy teljesen abnormális, lehetetlen, infernális állapotba kerültem.
1: 1944-ben 8 éves volt Ungvári Rudolf, és ebből az évből származnak az Eszmélésem története című kötet első elbeszélt emlékei. Gettósítás, Budapest, Ostroma, 56 internálás, a szocializmus mindennapjai. Szemtanúként ír tehát a 20. század második feléről Ungvári Rudolf, akit köszöntök a stúdióban. Jó napot Hogy hívják azt a betűtípust? Persze utána nézhettem volna. Amivel a nácika propaganda plakátjaikra írtak. Mert hogy ugyanolyan betűtípussal írja az első oldalon, hát nem is, minek? Bevezető mondat, motto, mondjuk Mottónak nem, nem tudom, hogy lehet-e hírni, Egy göbbelszidézettel kezd ugyanis a könyvet. A győzelem karnyújtásnyi közelségben van, csak meg kell ragadni, de sürget az idő. Hát ez.
0: Ez, mikor én ezt először 1946-ban olvastam, apám kisiparos volt, és törvénytisztelő, piszkosul törvénytisztelő. A kommunisták törvényeit is tisztelte. Én egyáltalán nem. Én úgy éreztem, hogy egy kommunista rendszerben bármilyen törvényt, ami nem más emberek ellen irányul, áthághatokszal. Nekem ilyen problémán nem volt, de apám egy egyszerű, nem együgyű ember volt, de nem volt hülye. És... Előírták neki, hogy üzemi könyvtárat kell létrehozni, mert azért a kommunista rendszer ettől a maitól és a fasisztoid rendszerektől abban különbözik, hogy tisztelte az észt és az értelmet. Hiszen éppen az ész kísértése következtében képzelte el, hogy meg kell szüntetni a kapitalizmust. Tehát tulajdonképpen a gazdasági ösztönvilágot. Hát micsoda hülyeség. És akkor előírták az üzemi könyvtárat és a Apám, hát teljesen tisztában vele, hogy az ő munkásai ilyet nem olvasnak, hát remeknél remekebb könyvek voltak, csak csupa olyan, ami az én szüleim könyvtárából akkor hiányzott, mert ezek többnyire baloldali haladó szerzők művei voltak, és közöttük volt egy orosz-szovjet szatirikus, rajzolónak, a kötete Boris Yefimovnak, aki ilyen illusztratív vicceket írt le, és az egyikben Goebbels ordít, hogy most, hogy a győzelem órája késik, nagy kérdőjel áll előttünk. És én 46-ban ezt úgy éltem meg, hogy ezek a rohadékok, amelyek most körülvesznek engemet, és nyomulnak már feltorztathatatlanul a kommunisták, Ezekre is ugyanúgy érvényes. Ezek is belebuknak a győzelemittas várakozásukba.
1: De ez egy soha nem elérhető győzelem, nem?
0: Tehát, hát ez... pontosan erről van szó, hogy ebbe bele kell pusztulniuk, meg kell rokaniuk, a történelem szégyenpadjára kell nekik is kerülni, nem csak a göbbelszéknek.
1: Kezdek azonnal egy idézettel a könyvből. 1944. december 25-e, hétfő. 8 év és 46 nap, ugye ez a kora. Karácsony estéjétől a pincében laktunk. Az utca már nagyon veszélyes lett. A forgalom teljesen megszűnt. Karácsony másodnapjának reggelén kihasználva szüleim figyelmetlenségét fölmerészkedtem a kapuhajba. Kinézve a félig nyitott kétszárnyú kapun, az útes szélén, majdnem a járda mellett egy hasonló heverő emberi tetemet pillantottam meg. Rettegtem tőle, és mégis mágnesként vonzott. Mielőtt még a kapu környékén lebzselő felnőttek, bármelyike felfigyelt volna rá, egész bensőnben megve oda merészkedtem a közelébe. Lenszőke hajú nő, kabádban, a jobb keze a tarkójára csapódott, kilátszott, barna pamut harisnyás lába a szoknya alól. Feltűnt, hogy mennyire poros az egész test, szörnyen poros volt. Még fűrészpor is volt a haján. Néhány méterrel távolabb a Váci út felé egy másik hulla az test közepén. Nem tudom honnan, de tudtam, hogy zsidó. Lehet, hogy mondták hamar visszarángattak, nem mehettem tovább. A későbbi halottakat, az utcai harcokban elesett német katonákat már csak azután láthattam, amikor átment rajtunk hetek múlva a front. Délben apám, aki kimerészkedett a környékre, azt mesélte, hogy teherautókról hullákkal szórták végig a Lehel utcát. Biztosan mondta, hogy a nyilasok. Azért volt annyira poros az a szőkenő, mert sokáig heverhetett különböző pincékben, amíg föl nem került a teherautóra, amiről éjjel ledobták. Lehet, hogy előzőleg fűrészárút deszkákat szállítottak rajta. Mit értett, vagy mit fogott fel nyolc évesen abból, ami körülötte történik?
0: Hát ebben az életkorban még a fogalmaknak csak a kezdeményezései léteznek az emberben, és ráadásul jelentős részük csak valamiféle sajátos, nem is homályos, nem is misztikus, hanem, hanem öntudatlan áthadott képzetek formájában van jelen az emberben, és ezért nem tudjuk megnevezni. Ugyanakkor viszont mindaz, ami én rám hatott, azt nekem meg kellett neveznem. Szóval egy kényszert éreztem arra, hogy tudjam, mi az. A lényegét tekintve mi az. Tehát mit jelent az, hogy Ennyire brutális hirtelenséggel, bár megvoltak a bevezetői, hiszen egy háborús év volt, és előtte a légitámadások, és minden, ami ezzel összefügg, mégis, hogy mit jelent az a brutális hirtelenség, amivel egy emberi hulla jelenik meg előttem, aki aki ráadásul úgy volt öltözve, mint bárki, ami pincénkben, akár anyám is. És ugye most felnőttként erre azt mondhatom, erre a sajátos képzettársításra, hogy akár anyám is, hogy hát akár bárkire sor kerülhet. Nekem ebből a rémisztőségből valószínű, hogy ez lehetett a lényeg. Nem kötöm az a karóhoz, mert lehet, hogy tévedek, hát felnőtt korból ítélem meg az akkori, nem is, még csak nem is, hát nyolc éves voltam már a reakciómat, és noha, aki akkor ért nyolcvésen, az a társadalomra lényegesen érzékenyebben reagált, mint ma egy nyolc éves. És hogy talán mégis igazam van, Mind azzal, hogy kétségbe esetten kerestem a megnevezést arra, amit látok, a megfogalmazását, az értelmezését, ezen keresztül a lényegét, mert ha találok egy nevet egy fogalomra, akkor valamilyen módon az értelmét is megtaláltam, hiszen abban a pillanatban ennek a fogalomnak a neve következtében, amellyel tárgyszerűvé válik, megragadhatóvá a saját fejembe, másikban nem, abban a pillanatban azonban számtalan más ezernyi fogalommal asszociálódik, és ilyen értelemben az ölés, a tetem, a hulla, és az, hogy bárkire sor kerülhet, ezek már mind olyan explicit aszociációk lesznek, amivel előzőleg nem rendelkezik az ember. Tehát nem állítom, hogy gyerekkoromban én ezt ilyen világosan, bármiféleképpen felfogtam volna, de az, hogy mellettem szól, hogy megjegyeztem, nem úgy megjegyeztem, hogy mint egy gravír beleégette magát a kép a memóriámba, és természetesen később a szakírozalom tanulmányozása során rájöttem arra, hogy hát persze azért tudtam csak megjegyezni, mert mindig felé, felidéztem. De miért idéztem? Akkor mindig fel, hanem azért, mert perdöntő Orvosi szóval traumatikus, de nem érdekes, mert perdöntő érmény volt, jellemformáló. Ez tovább dolgozott bennem 1945-ben, hiszen szeptember körül már a budapesti mozikban, filmhíradókon a képeket mutattak. És mikor anyámmal beültünk az ipolymozi, mozi, nem tudom én, 12. sorába, anyám svájci volt, akkor el el akarta takarni a szememet, mikor ezek a képsorok beugrottak a híradófilmben. Miközben? Miközben hát mágnesként vonzott, mert összefüggés volt. És ennek következtében azt kell, hogy mondjam, hogy politikai szinten is egy elképesztő érzékenység keletkezett bennem. Hiszen a szüleim azok egy nyugat-európai orientáltságú értelmiségek voltak, és anyám svájci volt, hát a svájci demokrácia mindenek felett számol, számára, és ennek következtében olyan erős kommunista fenyegetettséget éreztek már 44-ben, és 45-ben még inkább, úgyhogy...
1: Mert, bocsánat, hogy... Mert itt ezzel kapcsolatosan fölmerül, vagy először merül fel az, hogy milyen, vagy mikre képes az ember?
0: Ezek már nagyon magasrendű lelki és tudati folyamatok, hogy mikre képes az ember. Hát Egy ilyen mondatot még 8-9 éves korban csak a homály szintjén érzékel az ember, de természetesen a lényeg volt az, hogy egy elképesztő fenyegetettséget éreztem. És ez ez, erre rárakódott a kommunisták okozta félelem fenyegetettsége is. És aztán rárakódott az, amit 47-től kezdve észleltünk, hogy tényleg megragadták a hatalmat. És ez ez egy tulajdonképpen olyan, olyan borzadály volt, ahogy bedeszkázódott fölöttünk az ég, aki az én családom, hát ezer szárral kötöttünk Svájchoz, és
1: minden megszűnt. Még egy pillanatra had térjek vissza, mert elég hosszan mesél, vagy beszél ezekről a hónapokról, 44 végéről, 44-45 fordulójáról. Hogyha mesélni egy kicsit arról, hogy milyen körülmények között élte ezt át vagy meg szüleivel? illetve mindenkivel, aki a környezetében hát, volt.
0: apám egy képészménök volt, egykori lehel elődjében volt főmérnök, és otthon kizárólag németül beszéltünk. Én nekem német volt az anyanyelvem, és a testvéremmel együtt egy nagyon védett értelmiségi, polgári kereten belül léteztünk, amely egyfajta sejtelem nélküli derüvel és biztonsági érzettel gondolta élni az életét, amelyen tulajdonképpen még, és ez a döbbenetes, még a 44-es bombázások sem változtattak, holott, mivel racionálisan számítottak, tehát 43-ban már kiköltöztek Pilisboros Jenőre a bombázások elől, már olyan értelemben, hogy ott béreltek lakást, megmaradt a pesti lakás, és apám, akinek dolgoznia kellett, Pesten volt, de készültek valamire, ennek ellenére egy eléggé... Mi nem
1: mentek el az országból?
0: Hát egyrészt akkor, a háború alatt visszavándorolni, ez egy olyan családnak, amelynek nem voltak, politikai, jogi, tehát ez egy olyan értelmiségi család volt, amely egy másik szempontból a kispolgári lét szintjén élt, és az egy nagyon beszűkült keret, tehát apámnak csak a saját munkájával kapcsolatos környezete volt. Anyámnak a környezete természetesen 45-ig, meg se tanult még magyarul, 35 óta egy, az itt élő svájci kolónia tagjai voltak, és abban úgy fürdött, mint hal a vízben, nagyon jól érezte magát, és végig még úgy érezte, hogy hát otthon van valahogy ebben a formában, és hát volt bennük egy nagy-nagy naivitás is az a létet illetően. Hát apám filozófiával nem foglalkozott, hogy szembenézzen mondjuk a létbevetettségünkkel. Anyám nagyon érzékeny volt, női kalapos volt, de ennek ellenére, és hát rendkívül intenzív volt vele a szellemi kapcsolatom is, és nagyon sokat mesélt Svájcról, de ennek következtében mi egy viszonylag nagyon zárt, szűk értelmiségi, polgári életet éltünk.
1: Megkísérelnék egy, szerintem vagy menem, azt mondja, hogy egy erős gondolatot előveszek, és legfeljebb majd azt mondja, hogy, hogy nincsen igazam. Három rövid idézetet vennék elő. Amikor vége van a háborúnak, és visszatér zsidó barátja Miklós, és az ő családja a gettóból, és ezt írja, hogy a szüleim hónapokkal korábban nagy kartondobozokban vékony megszárított kenyérseleteket raktak el, a pincében hetekig ezen éltünk. Vízbe mártva anyám vékonyan megkente valami kevés lekváral. Éppen szóltam, amikor alattam a harmadikon megérkeztek Miklósék. Láttam, hogy a lépcsőház felől végjönnek a lakásuk felé. Akkor érkeztek meg a gettóból. Miklós mamája felnézett, és meglátott, felszólt. Látom, nektek kenyeretek is van. Félelem és szégyen fogott el. Tehetetlenek érezte magam, amiért semmit sem vagyok képes elmagyarázni. Ez az egyik olyan pont, amit ki szerettem volna emelni, ahol azt érzem, hogy mintha önnek legkismerett furdalása lenne valami miatt, amihez egyébként értelemszerűen és nyilvánvalóan nincsen köze, és aztán van egy másik történet egy picit később, amikor arról mesél budai szállodák kapcsán, hogy ott német katonákkal szóba elegyedik, SS-tiszteket lát, sőt, talán még délcegnek és Fesnek is látja őket ennyi idősen, és aztán szintén a a végén, a leírás végén az az érzésem, mintha lelkiismeret furdalása lenne utólag emiatt, és a harmadik ugyanilyen pont, amikor van egy külön fejezet, az már 1956, amikor végignéz egy lincselést, és azt mondja, hogy de hát nem is lenne szabad itt lennem, és még el sem kezdődik, de már, mintha szégyenérzete, vagy lelkismeret furdalása lenne. Szóval, mint hogyha végighúzódna az egészen egy lelkiismeret furdalás. Hát
0: köszönöm, hogy ilyen mértékű empátiát, empátiával eh, olvasta ezeket a sorokat, mert ez az egyik leglényegesebb momentum, hogy az a morális törvény, amit a szaknyelvben felettes énnek neveznek, az olyan különállóan számomra érzékelhetően működött, hogy én már azért szégyeltem magam, hogy vagyok. És szerencsére nem voltam túlérzékeny, volt lelki erőben nem, hogy ezt a adottságomat éppen túléljem, ez egy borzasztó veszélyes adottság, hát ebbe bele lehet rokkanni. Én azonban élményként éltem meg, hogy így élem meg. Ugyanis valami olyasmit éreztem, hogy ezáltal tudok többet. Azáltal tudok többet, hogy szégyent éreztem. És nagyon nehezen tudom pontosan megmagyarázni, hogy mikor a Miklós barátomnak az anyja fölszólt, akkor én tulajdonképpen azért éreztem szégyent, amit velük elkövettek. Mert én 1945. január kb. 21-én, amikor visszaérkeztek, akkor emiatt szégyeltem, már más miatt nem szégyelhettem magam, viszont... Ez egy olyan öntudatlan adottságom volt, amelyet én tovább nem tudok magyarázni. Ez egy olyan volt, mint egy titok, mint ahogy az ember lelke is egy titok. És és én tulajdonképpen ennek a titoknak nagyon hálás vagyok, mert hihetetlenül kalandossá és érdekessé teszi a létemet hiszen állandóan rá kell jönnöm valamire.
1: Most akkor a kortól függetlenül, most 40 45 ről vagy 56-ról, hogy melyik korszakról beszélünk, hogy ehhez kapcsolódik olyan érzés is önben, hogy valamit más, hogy kellett volna csinálni?
0: Én nagyon sokat álmodozom. A leglehetetlenebb dolgokról is, itt szégyelném most ezt elmondani, mert olyan abszurd, ezzel nem hozakodhatok itt elő, de az álmodozásommal, Jóvá teszem, amire nem voltam képes, és ilyen értelemben le is vezettem. Nekem az egy eszköz volt arra, hogy kibírjam, hogy például nem mentem el ebből az országból, és emiatt mégse essem kétségbe, és ne legyek öngyilkos. Mert különben ezt épp észsel elviselni, hogy ennyire gyengének bizonyultam, és nem voltam képes elmenni. Mondhatok bármit, hogy 56-ban, mikor hazaérkeztem a Miskolc Egyetemről, anyám rögtön azzal fogadott, hogy kéhen, nem akarsz elmenni? És én akkor már azért nem mentem el, mert azt vettem észre, hogy csak magyarul tudok írni, hiszen nem jártam német iskolába. Én egy olyan német nyelvet beszéltem, nem pontos a dolog, mert nem a dialektus beszéltem, mint egy moldvai csángó paraszt, aki csak román iskolába járt, és ezért húsz éves korára már kezdett eldőlni, hogy az anyanyelve csak anyai nyelv lesz. Akkor még ezt nem fogtam annyira föl, de ösztönösen úgy éreztem, hogy nem fogom tudni Svájcban megoldani azt, amire vágyom a reflexiónak azt a formáját, hogy ugyan fogalmakat alkotok, de a fogalmak alkotása elválaszthatatlan a nyelvtől. Elválaszthatatlan attól, hogy a nyelvet úgy kell használnom, hogy rá se gondolok. És ugyan nagyon sokáig, ameddig anyám élt, mivel állandóan vele beszélgettem 89-ig, addig a német nyelvre se gondoltam rá, mint izé, de, de már akkor tapasztaltam magamom, hogy a német nyelv kezdben bennem megváltozni, az ösztönös öntudatlansága eltűnik. Már a teljesen eltűnt. És ezért csak az álmodozással tudtam kiegyenlíteni azt, hogy hát ennyire hülye voltam.
1: De akkor ez egyértelműen ki tudja jelenteni, hogy ezt bánja, hogy nem ment el.
0: Hát bánhatnám, de hát eszem ágába sincs bánni, hiszen nagyon jól érzem magam a bőrömben, amit szereteim bosszantására úgy mondom, hogy mindig édes marad a nyála a számban. Hiszen, hiszen az élet minden körülmények között valami csodálatos ajándék, a haláltól úgy félek, mint tűzről, hogy én megszűnök, és hát ö, ezért... Ö, a bánás, az pusztán egy intellektuális mondatalkotási művelet számomra nincs. Hát nem bírnám különben ki.
1: 56 után ír is erről a könyvben le is tartóztatják, illetve internálótáborba viszik. 56 kapcsán két dolgot kérdezek, és lehet, hogy a, vagy az első az egy kérés, és lehet, hogy erős lesz. Én ennyire... Aztán persze lehet, hogy csak az én uh, irodalmi ismereteim szegényesek, de hogy nagyon részletes és, uh, és erős volt, ahogy a lincselésről írt. Méghozzá ugye azért is, mert azt teljesen egyértelműen kiderül, hogy meg hát azért ezt örül tudni, és nem is kérdés, hogy egy már volt. De mégis ebben a történetben meg azt mondja, vagy kimerí mondani, hogy itt közben az a tömeg, amelyikkel lehet, hogy amúgy én egyetértek sok nem tesz valami olyat, amivel viszont a másik oldalon nem tudok azonosulni. És mondjuk egy kortársa meg megjegyzi, hogy neki egyébként valami vérfröccsent a cipőjére.
0: És ez nem okozott neki semmiféle problémát, és neki okozott, Sőt, röhögött. Hát, mi, kell, történt? Mondjam... mi történt ott. Hát, hogy mi történt ott? Hát szemtanulja voltam annak, ahogy elevenen agyonvernek vernek egy embert tőlem öt méterre. Csak hogy az a vicc, hogy az a nép, amely ott volt, az nem az én népem volt. Azokhoz nekem semmi közöm volt. Ezek ugye magyarul beszéltek, de hát ezek már akkor idegenek voltak, amikor Miskolcra kerültem egy vidéki egyetemre, és ennek az egyetemnek a hallgatóinak a zöme, a környékről származó munkások és parasztok gyerekei voltak. Én nekem, ezekkel azért volt kapcsolatom, mert tudtam, hogy teljesítenem kell, hogy kapcsolatom legyen, ha már itt élek, ha már ezen az egyetemen tanulhatok csak, mert máshova nem vettek föl. És akkor ez egy ugyanolyan elhatározás volt, mint az a tudásom, hogy azért vagyok jó, mert jónak kell lenni. Tehát a létfenntartás érdekében megint csak kiegyeztem azzal, hogy én ilyen környezetbe kell, hogy éljek, de hát borzattam tőlük, és... Az, amit én 56-ban csináltam, annak ehhez semmi köze nem volt. Én, én a társadalmi, az erőszakos társadalmi megváltás és jobbat akarás ellen lázadtam. 56 nekem a lehetőség volt, hogy ezzel ellen fellázadjak. Ne akarjanak engem jobbá tenni, én majd gondoskodom róla. Úgy is tudom, hogy minden okom megvan rá, hát bűnös vagyok, és akkor ezek jönnek azzal, hogy egy olyan társadalom, amelyben minden tökéletes lesz. Hát ennél gyalázatosabbat atrocitás volt ellenem. Hát kétségbe vonták, hogy én képes vagyok arra, hogy annak ellenére jó legyek, hogy nem vagyok igazán jó. Hát egy állat vagyok valahol a mélyben, és, és ezért én... A kommunista ellenességem az egy primitív szó, nem használom, és nem is általában mindig csak ilyen baloldali körökben mondják, az egy elvi kérdés volt. Nem elvi volt persze, mert ezt a szót nem mondanám, ahogy azt a sót sem mondom, hogy humanizmus, mert azt is kisájátították, és azt a sót sem mondanám, hogy antifasizmus. Én fasiszta ellenes vagyok, és az ember csodálatosnak tartom, mindennel együtt, a borzadájával együtt, de hát nem éreztem azt, hogy bárkinek joga lenne a társadalmat jobbá tenni, vagy megváltani, hiszen nem tudhatja, hogy mi az igazán jó.
1: És a 56-ban, vagy illetve vagy 56 után, hogy miért tartóztatják le, és aztán miért kerül internáltáborba? Tehát mi a
0: bűne? Konkrétan? Igen. Hát a nulla. Én a faradalom után a kormánytól független egyetemi ifjúsági szervezet Miskolci titkára lettem, tehát a vezetője. Lévén, hogy én ott maradtam, az összes nálam potensebb gyerek, akikkel együtt csináltuk Miskolcon azt, amit csináltunk, azok diszidáltak, mert nem voltak hülyék. És én, mint a Mefesz vezetője, még Pesten is jártam ezekre a megbeszélésem, ez egy országos szervezet volt, és engem föl kellett számolni. Tehát meg kellett szüntetni azt, hogy én legyek a vezetője, és ezért le kellett tartóztatni. És ehhez kerestek valamilyen mondva csinált hülyeséget, amit én biztos másképp mondtam. Azt mondták, hogy mivel az egyetemen kitűzték a vörös zászlót, mire mindenki fellázadt, hogy ne tűzzenek ki pár zászlót az egyetemre is, vörös rongyokat, meg vörös edényt, meg havi raktak ki az ablakukba tiltakozásul, mire rögtön kijött a karhatalom, a lemek alkalom, és akkor én ott pár vitatkozva eh, azt mondhattam, hogy eh, hát ez olyan olyan provokáció, mintha nyilaskeresztre zárszót tűznék ki, én idióta. Még azt hittem, hogy ilyet mondhatok a kommunista párttal kapcsolatban összehasonlításul. Ez egy vádpont volt, hogy én a nyilas zászlót akartam kitűzni, a párbizottság így fordította le, akartam kitűzni az egyetemre. A másik vádpont ugyanilyen hát tipikus koncepciós peres vádpont. Az volt, hogy azt mondtam, a mukkot nem március 15-én, tehát a márciusban újra kezdjük a forradalmat, kell csinálni, mert azt mindenki tudja, hanem máskor. Nem ezt mondtam, hanem azt mondtam, hogy tiszta hülyeség eh, kitűzni, hogy mikor fogunk valami ilyesmit csinálni, hiszen akkor arra felkészülhetnek. Tehát az egésznek semmi értelme volt a muknak sem, az volt a véleményem. Ezt úgy fordították le, hogy én más időpontban akarom kitűzetni. És ezért, mivel én két ilyen hülyeséget úgy éreztem, hát ezt nem valhatom be, elkezdtek verni. Előzőleg a letartóztatáskor is úgy vertek, mint szódás a lovát a gumibotokból, órákon keresztül, ahogy vártuk a kihallgatásunkat, a rendőrségi folyosók fala előtt állva, hátra tett kézzel, és azzal szórakoztak a munkásőrök, hogy pufajkásoknak nevezték őket, hogy sorra hány emberre bírnak ráhúzni gumibottal a hátára, hogy a tizediknél dőlnek ki, mert ugye jó nagy ütéseket kellett tenni, és ezek fárasztók voltak, és ezzel szórakoztak. És akkor elkezdett engem verni a nyomozó. Taknyomnyálam a véremmel összefolyt, mert ugye elrett az orv- 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 vére meg minden is. Közben ugyanez a diszkrepancia, ez a skizofrén állapot. Kinézek az ablakon, miközben ez ver, azzal a húsos tenyerével, és látom a szomszéd ház ilyen úalakú. alakú átriumos négyemeletes udvarát a függő és az egyik ötödik emeleti függő egy asszony leszól a földszintre. Tehát volt egy ezen kívüli normális élet, amely azzal párhuzamosan játszódott, hogy én egy teljesen abnormális, lehetetlen, infernális állapotba kerültem. És utána meg bevágtak, ezt én nem fogadtam el, bevágtak a kistartsai internáló táborba.
1: És ez mennyi, mennyi ideig volt?
0: Nem voltam sokat, három hónapot voltam csak. Apám a, egy nagy vállalat létesítményi főmérnöke volt, és felkereste a vállalat vezető jogászát, ezt ma is néha ügyésznek mondják, aki egy vastag káder volt, de egy művelt az a típusú, Többségében zsidó, nem tudhatom, hogy az volt-e, de általában többségében zsidó polgári értelmiség, aki halál a napjáig bal- vagy jobboldali liberális nézeteket vallott volna, ha nem lett volna a holokauszt. De emiatt ezek a szerencsétlenek úgy érezték, hogy a kommunisták megmentik tőlük, megmentik attól, hogy még egy holokauszt legyen és ez egy normális ember volt, és hát apám meg ott egy oszlopos értelmiségi volt, nem egy vezetőbeosztású, mert a származása révén nem is pályázott rá, meg minden, de egy abszolút szakember volt, aki, aki a saját vegyipari géptervezési gyakorlatát a legmagasabb szinten művelte, és egy pasos ezt követően így átnyúlt, és én három nap múlva valaki elordította magát ungvári kifelé. És akkor tudom, hogy szabadulok.
1: Azokra mondjuk azokra az SS katonákra, akikről beszéltünk, vagy azokra, akik verték gumibottal, húsos tenyérrel utólag, vagy, vagy a lincselőkre. Most utólag ezekre, vagy őrájuk emberként, tekint? Gondol. Már milyen, miként? Emberként. Hát természetesen. Hát ilyen az ember. Hát nem
0: véletlenül éreztem én is magam bűnösnek. Hát nekem az, Bizonyos értelemben, pláne azok után, ahogy a lincselést láttam, meg ugye a hullákat 44-ben, és ebből a szempontból szinte mindegy, előre bocsánatot kérek, mert nem ugyanazért hal, kellett meghalniuk, de mindegy volt, hogy zsidó, vagy német katona, vagy magyar katona, vagy egy polgári áldozat. Hát ez, ez egy hallatlan, felháborító dolog volt, és... Hát ezért nekem ugyanolyan emberek voltak, mint én. Tudtam, hogy bennem is bennem van, hiszen később, mikor már gimnazista voltam, és megismerkedtem József Attillával, a Világosíts fel gyermeket című versben az a sor, és dűnyög neki egy új mesét, Fasiszta kommunizmusét, mivel rend kell a világba, a rend pedig arra való, hogy ne legyen a gyerek hiába, és ne legyen szabad, ami jó. Annyira világos volt. Hát nem értettem, hogy ez miért nem azonnal fogalmazták meg a. Az eszmélés kezdetén az emberiség történelmében. De hát aztán persze, pontosan tudtam, hát a, a Pláton elve, hogy mindenkit fülön kell fogni, és rá kell kényszeríteni a jóra, ugye ezek, ezeket már a görög filozófia is felismerte. Az embernek ez a, ez a létbevetettségének a látszólagos tragikuma, de hát
1: ettől izgalmas. Ugye említette, hogy, hogy az valamennyire hibának tartja, vagy legalábbis lehet, hogy mélyebben, vagy máshogy el kellett volna azon gondolkodni, hogy, hogy itt esetleg itt hagyni az országot disszidálni, és nyilvánvalóan ön úgy éltelett tulajdonképpen az egész életet, hogy folyamatosan bizonyos rendszerek jobbról balról szorították, feszítették, nem találta benne a helyét. Hogy mit mond ma egy olyan fiatalnak, aki esetleg nem, ugyanígy nem találja a helyét, úgy érzi, hogy feszíti őt a rendszer, lehet, hogy ennek a foka, az ereje teljesen más, lehet, hogy teljesen másból fakad. De hogy maga az érzület, hogy hogy nem látom a jövőmet, mit javasol, mit tanácsol? Ha valaki úgy érzi, hogy ez
0: az ország megint elkezd elindulni afelé, hogy a legpocsékabb nemzet legyen, Teleki írta ezt Hortinak, akkor azt mondom, hogy azonnal menjen el a saját gyerekeimnek és unokáimnak is ezt mondtam. Innen akkor, ha ezt észleli, és ezt tartja a legnagyobb bajnak, akkor azonnal el kell menni. Nincs semmiféle kötelezettségem egy ilyen esetben. Ha ez az ország, ha ennek a többsége képes egy olyan rendszert fenntartani, amely tulajdonképpen gonosz, aljas, és hullarablásra is képes megint, mint például Ukrajnával szemben, akkor ez iránt, az ország iránt, akkor sincs semmiféle kötelezettségem, ha a másik fele, a kisebbik fele az olyan, mint én, és akkor őket is el kell hagynom, mert nem tudom megváltani az országot, és úgy látszik, hogy a másik fele sem tudja megváltani. Tehát ez nem
1: kérdéstárgya. Az a címe a kövnek, hogy az sem története, ez, ez lezárult? Hát sok mindenben lezárul természetesen,
0: hiszen 87 évesen a velem egykorúak azt mondják, hogy neked még terveid vannak? Hát az ember ilyenkor lezárja az életét. Hát nekem eszembe se jut lezárni az életemet, és terveim is vannak, de átalakult. És jelenleg, de nem véletlenül az alkatomtól, amely szorongásra hajlamos, a legnagyobb élményem, hogy mindenki meghal körülöttem és azok is, akiket a legjobban szerettem. Ennek az élménynek az elementáris eleje, a távozás, a végleges, a jóvá tehetetlen távozás, akiket eltéphetetlenül szerettem, és ezért az történik, hogy le lesz vágva az egyik karom, Ez jóvá tehetetlen. Ennek az élménye, hogy úgy mondjam, beragyogja az életemet, mert még erősebben érzékelhetővé teszi, hogy létezem.
1: És azt csodálatosnak tartom. Eszmélésem története, Ungvári Rudolf kötete. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm. Én Fórizs Mátyás voltam, ez a 444. oldal, legközelebb újra találkozunk, sziasztok!